1: Feedback, eller bara komma i kontakt med mig som koordinator. De håller mig enklast på Instagram och där heter jag Isabellas event. I dagens avsnitt så tänkte jag att jag ska prata om budgetbröllop. Jag fick lite frågor efter förra veckans avsnitt när jag pratade om att jag inte gillar att pruta som koordinator och fick då frågan att om man inte har den största budgeten, men man ändå vill ha ett lyxigt bröllop och jag tror ju egentligen att de allra, allra flesta som gifter sig faktiskt befinner sig i den här gruppen. Och egentligen så tänker jag inte att det spelar så stor roll kanske hur stor budget man har på sitt bröllop. För att alla måste ju ändå prioritera sin budget på något sätt. Och det finns massa olika delar som budgeten ja, kan springa iväg på. Och oavsett om man lägger hundratusen eller en miljon på sitt bröllop så måste man ändå tänka till lite. Och då finns det ändå saker som jag tycker att man ska tänka på och kan tänka på för att få ut så mycket av sin budget som möjligt. Vilket jag tror att precis som alla gifter sig vill. Så därför tänkte jag ska dela lite tips för det idag. Och det första då som jag tycker är väldigt viktigt, det är faktiskt att göra en budget innan. Och att man inte bara börjar boka saker eller boka leverantörer. Och jag har hört flera brudpar faktiskt säga att när man kanske går igenom budgeten och helt plötsligt så har de kanske en post som sticker ut jättemycket mot de övriga. Och så säger de så alltså här, ja vi visste inte riktigt hur mycket det brukar kosta och det var det första vi bokade. Så det sprang iväg lite. Och det gör ju lätt det om man börjar boka saker innan man faktiskt har koll och innan man ser till att man bokar det som man faktiskt vill ha. Det kanske är okej att det är en post som är mycket dyrare om det är någonting som är viktigt. Men om det inte är det så är det ju också tråkigt om det blir så. Eller då att man kommer på massa så här sista minuten saker som helt plötsligt blir väldigt dyrt för att det måste lösas snabbt. Och man kanske inte hade tänkt på det. Och då sista veckorna innan bröllopet så kanske budgeten nästan dubblas för att det var så många saker som man inte tänkte på till en början. Så det är väl en första sak. Gör en budget. Och för det andra då så tycker jag verkligen att man ska fokusera på grunderna. Mycket av allt är inte... Elegant tycker inte jag. Utan istället så kan det ibland kännas lite vräkigt. Så det som jag ofta tycker att gör att man kan få en väldigt elegant och lyxigt intryck. Det är att man har ett genomtänkt koncept. Att man faktiskt då i början av sin planering funderar på ett koncept. Och som man sedan faktiskt håller genom hela planeringen. Och det kan vara allt från färger till material till typsnitt att om man bestämmer sig för en linje här och faktiskt håller på den och kanske också då vågar göra någonting som är lite annorlunda kanske väljer en färg eller i alla fall en kontrastfärg till bröllopet som sticker ut lite och att man faktiskt går där hela vägen sen så behöver man inte så himla många saker för att det ändå ska kännas lyxigt utan för mig betyder oftast ett lyxigt bröllop, ett genomtänkt bröllop och kanske ett unikt bröllop där man vågar gå ifrån de här allra vanligaste blommorna eller de allra vanligaste färgerna och faktiskt gå all in på det som, som är ert bröllop och det som ni tycker om. Och jag skulle också se till i det här om ni har en tight budget att planera i god tid. Och det är faktiskt av flera anledningar. Dels för att ni inte ska ta förhastade beslut utan faktiskt ha tid och hinna gå in i alla detaljer och om ja, man kanske hittar de bästa alternativen och faktiskt ha tid att titta runt efter alternativ. Men också för att man inte bara ska skynda och hamna med i stressen utan också verkligen att tänka efter. Att så här, men vill vi prioritera det här är det viktigt för oss. Och där då i början så skulle jag lägga mycket tid på att hitta och hitta det absolut bästa. Det är faktiskt en lokal. Lokalen är ofta en stor del av budgeten och speciellt om det är så att mat och dryck måste köpas in av lokalen själva. Så ett mer budgetvänligt alternativ kan ju vara att vara i en tom lokal där man får köpa in mat och dryck själv. Men notera att jag sa att det kan vara det. Det kan också vara så att det är så mycket annat som ingår i lokalen- där man måste köpa in mat och dryck via dem. Så att budgeten kanske ändå håller sig inom det man önskar. Och att lokalen som inte har att man måste köpa mat och dryck via dem- kanske inte heller har några andra saker som ingår- så att man då måste köpa in det. Så att det är inte säkert att en lokal där man måste köpa in- egen mat och dryck är det bättre alternativet. Men om man vill ha då ett lyxigt förlopp, vilket vi antar att man vill. Om man lyssnar på det här avsnittet. Så skulle jag verkligen prioritera en lokal. Som jag tycker är fin i sig själv. Jag har hört många. Som säger så här. Men vi valde en billig lokal. Som man kanske inte gillar så jättemycket. För att man sen tänker så här. Men det där kan vi dekorera. Och jag tänker att om man bara gör den här fin. Så kommer den ändå kännas bra. Och att man kanske vill gömma saker. Och förändra mycket med dekorationen. Och Då. Känner jag flera saker. Och för det första så är det svårt. Att dölja saker. Och om man vill göra om en lokal helt. Vilket såklart går. Då kommer det säkert kosta väldigt mycket. För att ni ska få det som ni vill. Och då hade jag faktiskt hellre satsat på. En, att hitta en lokal som är väldigt fin i sig själv. Som har ett härligt ljusinsläpp. Som har fina omgivningar. Och. Om man kanske till matur har fina stolar. I middagsalen Så att inte det är någonting som man behöver ta in. Och att man faktiskt satsar på att lägga tiden på att hitta en lokal som man tycker om. Istället då så kanske man inte behöver lägga lika mycket fokus på all dekoration sen. Och faktiskt också att när ni har valt lokal våga inspireras av den då i era val med resterande dekoration. Om det är så att lokalen har svarta stolar... Kanske ska ni då strunta i att hyra in överdrag till stolarna och våga ha svarta stolar istället. Och kanske istället lägga till ett svart element i er dekoration. Som i att inbjudningarna kanske man har en champagne eller rosa till. Låt oss säga att det är de här fina svarta stolarna då. De kanske är väldigt avskalade och klina men inget speciella. Så ni tänker att då måste man ha ett överdrag till dem. Skippa det tycker jag. Istället så kan ni då till en inbjudan kanske ha en infosida som är svart, den andra kanske är vit och kuvertet kanske är champagne. Och på middagen då så har ni de svarta stolarna, ni kanske en champagnefärgad duk och vita blommor. Och det är bara ett exempel, men förstå ändå att den röda tråden faktiskt finns där. Och det skulle jag säga ger ett mycket mer elegant intryck än att köra på de här stolsöverdragen och tänka att man ska dölja andra saker i lokalen och köra allt väldigt klassiskt. Så våga gå utanför bröllopsboxen lite. Och istället för att så vräka på med hur mycket blommor som helst, vilket... Jag älskar blommor. Jag hade gärna haft hur mycket blommor som helst. Men blommor är också dyrt, vilket jag tycker att det ska få vara. Jag förstår att det är det. Men om man inte vill att hela budgeten då ska springa iväg på blommor så finns det också saker som man kan göra för att fortfarande få den här känslan. Men man inte behöver använda för mycket blommor. Och dels då så är faktiskt ett tips att ha långbord. Vilket kanske låter som ett konstigt tips. Men då kan man liksom sprida ut alla dekorationer lite mer. Man kan, om man har runda bord så blir det ju lite att man måste ha samma sak på varje bord. Och då blir det också lätt en stor tom yta i mitten som man vill fylla för att det ska kännas kanske som att man verkligen har ja men, lagt energi på det. Så långbord är toppen tycker jag. Och då kan man också mixa att ha... Ja, men blommor, man kanske kan ha mindre vaser med olika snittblommeri eller man har arrangemang som är lite mer utspridda men man kan också blanda upp det med att ha ja, kanske massa ljus i olika hyder kanske blanda höga stearinljus med låga värmeljus och någonting som jag tycker blir ett väldigt fint komplement till blommorna, det är faktiskt frukt och nötter och man kan fylla ut det på ett väldigt fint sätt så att det passar temat såklart men det har jag gjort på flera bröllop i sommar och det har blivit väldigt fint tycker jag och det skapar kanske lite mer lite mer så English Garden känsla så då är det om det passar ert bröllop om ni ska ha det om ni kör ett mer liksom sterilt stiligt bröllop så skulle jag kanske bara köra på massa olika ljus och blommor i vaser istället med då ett större fokus på ljusen men en liten notering på det. Det kan vara bra att tänka på hur varmt det kommer bli i lokalen för att om det är mitt i sommaren i ett trångt rum med massa massa ljus så blir det väldigt varmt. Så tänk på det men det är väldigt fint och ett bra sätt att ta ner sin blomsterbudget. En annan sak som jag skulle göra för att komma ner i budget men behålla den här lyxiga känslan är att istället för att ta massa småplock till exempel då när det kommer till blommor om vi håller oss kvar där så skulle jag fokusera på att välja ut ett centerpiece som ni verkligen vill highlighta någonting med lokalen eller platsen som gör den unik och faktiskt fokusera på det. Så att man med det skapar ett riktigt så wow-moment- istället för att man kanske har lite blommor här och var- som inte riktigt någon tänker på- men som lätt då springer iväg i budget. Till exempel att ha blommor på varje stol vid vigsen- alta gången springer iväg väldigt snabbt. Och det finns kanske inte heller något bra liksom återanvändningsområde- för de här blommorna heller. Utan det blir att man använder dem en gång- och det kanske inte är någonting som egentligen tillför supermycket- så fokusera då tycker jag hellre på en eller ett tvåtal saker som man verkligen vill lyfta med dekorationen istället för att man ska dölja någonting och inte liksom dutta runt så mycket utan välj ut ett statement och det räcker. Jag tycker att avskalat och tydligt blir mer lyxigt och elegant. En annan stor post när det kommer till bröllopet är ju mat. Och här finns det massa olika alternativ för hur man kan göra. Och det vanligaste för att komma ner i budget är kanske att ha buffé. Vilket många gillar och tycker fungerar för dem. Och vilket är ett jättebra tips för att komma ner i budget. Men om målet med det här avsnittet ändå är att prata om hur man ska få upp att kännas lyxigt ihop med budget. Så tycker inte jag att buffé är den bästa vägen att gå. Jag tycker ändå att det är trevligt att bli serverad vid bordet. Och det första här som verkligen sparar pengar, det är ju såklart antal gäster. Så försök att hålla ner antal gäster. Jag hade ett bröllop i somras med 37 gäster. Och det var ett helt fantastiskt, vackert, roligt och partybröllop. Så små bröllop behöver inte heller betyda att man satsar mindre. Utan oftast tvärtom så kan man ju satsa mer för att varje gäst får en större budget. Så det är väl det första som man kan göra för att spara in stryp. Yes, lite. Det andra jag tycker det är att man kan planera dagen lite efter maten och hur mycket som man vill bjuda på. Om ni har en väldigt tidig viksel och det blir ett långt mingel så blir det kanske konstigt då att ha ett mingel utan att bjuda på någon typ av mat att gästerna yes, är hungriga och det är oftast inget bra upplägg för att få den liksom, roligaste dagen i era liv. Så då tycker jag att det kanske är bättre att lägga vikseln senare att köra ett väldigt kort mingel med en brudskål och att man då ganska snabbt slår sig ner till bord för att få sin föret. De har man sparat in på den matposten utan att det kanske kändes för gästerna som att man sparade in på det. För att det inte då var någonting som man saknade för att det ändå gick så snabbt. Så det hade jag tänkt på att försöka liksom planera dagen efter att göra smarta val. För blir det mycket död tid, då vill man gärna bjuda på någonting. Och under middagen så hade jag också skippat desserten eller tårtan. Det är ett av de som då känns minst viktigt för er att om man vill ha det momentet med att skära tårta då hade jag struntat i desserten och fått någon typ av deal på det från cateringen eller lokalen. Så att det hade jag gjort. Jag hade skippat några matsaker istället och planerat schemat runt det men fortfarande ha en sittande middag med för färre personer. Då blir ju dels själva matpriset mindre och man behöver heller inte ha lika mycket personal och andra saker som man kanske också då sparar in på. Så det är mina då grundtips på hur man ska prioritera sin budget för att komma ner i budget. Men ändå behålla den här lyxiga känslan som många drömmer om att sitt bröllop ska ha. Och som sagt, alla har en budget att förhålla sig till. Och sen så handlar det bara om hur mycket som faktiskt ska få plats i den. Men oavsett så tycker jag att man ska göra smarta genomtänkta val. Och gör man det så är det kanske till och med så att ett budgetbröllop kan upplevas- Lyxigare än ett dyrare bröllop som inte är genomtänkt. Hoppas att ni fick med er någonting av veckans avsnitt. Om ni vill prata mer med mig så finns jag på Instagram under Isabellas event. Så hör av till mig där, skriv frågor. Jag gillar att prata med där. Så hörs vi om en vecka igen. Ha det så bra, hej då!
0: L-D-E-J-A-N-E-I-R-O and use the code ACAST10 for 10% off. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide, from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax, With their 20-plus sports activities, wellness programs, you can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.